0: Conta Global Nômade. Explore o mundo com mais facilidade e economia. Baixe agora o app. Dar mesada, abrir uma conta poupança e colocar dinheiro todo mês. Ensinar sobre o valor do dinheiro. São várias as opções que os adultos encontram para tentar deixar a cama feita para que as crianças cresçam tranquilas quando o assunto são as finanças. Mas um consenso entre especialistas é que a melhor coisa quando o assunto é dinheiro é ensinar, desde muito cedo, as melhores práticas da educação financeira. Pode parecer difícil, principalmente quando os próprios pais não tiveram acesso a esses temas. Mas a tarefa pode ser leve e, o mais importante, pode começar com pouco dinheiro. Neste episódio, nós vamos falar sobre como pais, mães e responsáveis podem preparar um futuro financeiro mais consciente para os filhos, mesmo sem uma renda alta. Eu sou a Bruna Miato e esse é o podcast de Educação Financeira do geão Para este episódio, eu conversei com dois pais e uma mãe, que de formas diferentes encontraram um caminho para deixar uma graninha para os seus filhos quando forem mais velhos, além de tratar de temas de educação financeira com as crianças. Um deles é o Jean Melo, que é sócio da empresa Ações Garantem o Futuro, a AGF. Ele utiliza o trabalho com investimentos para despertar o interesse do filho mais velho, o Rafael, de 8 anos. Mas antes de ser um pai que pensa no futuro financeiro dos filhos, ele foi um filho que se inspirou no que os pais faziam. Os pais do Jean são da década de 30 e eram mais rígidos quando o assunto era dinheiro. Mas, ainda assim, estimulavam a consciência financeira e a busca por alcançar suas próprias conquistas nessa área.
1: E Eu sinto muito que eu fui afetado de alguma forma por isso. Talvez eu não tenha uma... Eu não, eu não seja tão restrito igual o meu pai, né, porque eu tive mais acesso, mas isso sem dúvida nenhuma me influenciou. E meu pai e minha mãe sempre me instigaram muito a construir, a, a, a empreender, né, a trabalhar, então nunca foi nada de graça. Então, se eu estava estudando, eu só ia ganhar uma recompensa, um presente que eu queria muito. Né? Se eu pegasse e, e tirasse uma nota boa na escola Se eu queria uma outra coisa fora de época de aniversário Isso de forma alguma iria acontecer
0: E nesse ambiente de batalhar pelas pequenas conquistas na infância O Jean cresceu com a mentalidade de poupar para ter coisas melhores Principalmente quando fosse mais velho Ele aprendeu sobre investimentos E com os estudos se apaixonou pelo universo das ações Muitos desses ativos, que tornam o investidor um pequeno sócio de uma grande empresa, pagam dividendos, que, em uma analogia a algo bem popular aqui no Brasil, seriam como o aluguel por uma casa em que você é um dos proprietários. E aí, depois de se envolver com esses investimentos, o Jean entendeu que a melhor forma de levar o filho para a educação financeira e garantir que ele tivesse um dinheirinho mais para frente seria compartilhando essa experiência.
1: Bom, e aí o que, que acontece? Esse dinheirinho que eu tinha sobrando lá começou a virar uma bola de neve, porque você vai, ao longo do tempo, né, você vai acumulando esse, esse patrimônio, né, esses investimentos, que tornam simplesmente uma bola de neve gigantesca, que depois, lá na frente, você vai usufruir desses dividendos. Bom, e aí como é que, como é que entra a questão do, dos filhos aqui? Né, que eu acho que é, é, o, é o grande ponto, Bruno, na minha visão, onde as pessoas erram. A maioria das pessoas, quando o filho chega no mundo, eles falam assim: eu vou montar uma carteira para o meu filho, vou colocar um dinheiro lá para o meu filho, sei lá, X reais, né? E aí, depois, eu vou, quando ele fizer 18 anos, eu vou dar esse dinheiro para ele. Ele vai comprar um carro, ele vai pagar a faculdade, etc e então, tal. Né? É, e tem aquela, aquelas outras pessoas que pensam um pouco diferente, que é realmente educar. Por que, que eu estou falando isso? Porque quando você entrega para o seu filho de mão beijada alguma coisa lá com os 18 anos, você não educou absolutamente nada. Você facilitou para o seu filho né, algo que você deveria ter educado. Né? E tem muitas pessoas que falam não, mas eu vou entregar a carteira para ele, vou montar uma carteira para o meu filho. Mas assim, o que é seu já vai ser do seu filho. Quando você morrer, já vai passar para ele de forma automática. Então, você não precisa preocupar com essa questão de transferência. O que você precisa fazer é educar. Então, não adianta montar uma carteira de mão beijada, entregar isso lá na frente. Precisa acontecer um processo de educação e esse processo ele não tem fim. Enquanto ele for um adolescente, etc., ele vai aprender com isso e criar hábitos.
0: Mas o processo de apresentar o universo dos investimentos e das ações para o pequeno Rafael não foi de uma hora para outra, não, viu? O Jean aproveitou que o menino começou a questioná-lo sobre com o que ele trabalhava e começou a ensinar sobre investimentos de forma lúdica para despertar o interesse e iniciar um processo de investir com o filho.
1: Eu acho que qualquer coisa que é imposta nas crianças é difícil de funcionar. Então, primeiro que ele se interessou pelo que eu fazia, através do exemplo. Uma vez que eu, que eu falei isso com ele, entra a segunda questão. Aí eu começo a falar, você sabe o que, que é investir? Então você explica para ele o que é investir. Né? Você sabe o que é os lucros das empresas? E comecei a falar o que é os lucros. E aí entra aqui a próxima questão. Você sabia que existe a possibilidade de você se tornar sócio dessas empresas e receber um pouquinho dos lucros? Ele é mesmo, é mesmo. E você vai criando essa, essa, esse ambiente com ele. E não é de uma vez essa conversa não acontece. Em um dia, em duas semanas, é, é, são meses. Bom, até que chegou um ponto né, que eu achei que ele estava preparado e falei, eu vou eu vou finalmente ensinar para ele e quero construir uma carteira junto com ele. Eu vou educá-lo passo a passo como vai ser esse processo. Eu peguei algumas empresas, né? e a criança é muito visual, eu imprimi o logo e algo que... Remeter-se à imagem do que a empresa faz. Falei, ó, o papai vai te dar, por mês, 50 reais para que você comece a investir nessas empresas. E todos os meses nós vamos construir né, um pouquinho dessa sua carteira e investir em uma dessas empresas. E a partir desses 50 reais que você está colocando hoje, ela vai te retornar
0: isso aqui de dividendo. O Danilo Pasque é pai da pequena Liz, de um ano e meio ela ainda não pode investir, por ser só uma bebezinha. Então, o pai começou a montar um pé de meia com pequenos aportes mensais para a filha na fase adulta. Ele também trabalha no mercado financeiro, é assessor de investimentos na Critéria. Mas isso não teve mais importância na decisão de poupar pela filha do que a própria experiência que ele teve na infância. O Danilo cresceu na década de 80 e tem fortes lembranças do período mais difícil para o Brasil com a inflação a família dele não conseguia poupar para objetivos futuros, porque o dinheiro só se desvalorizava. E toda essa experiência contribuiu muito para que ele buscasse formas de investir.
2: Eu tenho breves lembranças ainda daquele período inflacionário. Então, o que eu tenho de lembrança da minha infância é que o dinheiro tinha que correr rápido. Meu pai recebia salário, ia correndo para os supermercados fazer compra do mês, né que era muito comum na infância. As famílias faziam compras do mês, iam no supermercado e, digamos assim, torrava o seu salário comprando o que fosse necessário em virtude da inflação né, daquele período.
0: Quando começou a trabalhar e desenvolver os seus negócios, o Danilo passou por um difícil período de crise e chegou a falir. A partir daí, decidiu que queria aprender mais sobre o valor do dinheiro. E para além de montar um pé de meia para a Liz, ele quer ensiná-la sobre esse valor conforme a filha for crescendo.
2: Eu espero conseguir transmitir para minha filha, desde a primeira infância, o que é o dinheiro, o que é o valor de alguma coisa, como construir um patrimônio.
0: Olhando um pouquinho mais para as estratégias que o Danilo tem para o pé de meia da Liz, tem duas principais vertentes aí. A primeira é que ele faz questão de ter um bom seguro de vida para o caso de alguma emergência, para que a filha fique bem amparada. E a segunda são os investimentos com pequenos valores mensais que ele faz em nome da bebê.
2: Primeiro, é, eu constituí uma espécie de seguro de vida que vai servir basicamente para custeio de necessidades Caso venha ocorrer alguma coisa comigo. Né? Porque é igual o seguro de carro. Ah, segura de e tal. Até o dia que você bate o carro. Aí você vai ver que o seguro, na verdade, é barato. E existem modalidades de seguro que ele é, inclusive, resgatável. né? Então, que a gente utiliza largamente para sucessão patrimonial. Então, esse seguro, como o nome diz, ele é basicamente se vier acontecer alguma coisa comigo e é um investimento que ele perdura por 10 anos. Após 10 anos, eu posso resgatar ele, né? ou posso deixar ali para custear a transmissão do que houver de patrimônio meu para a minha filha. E os investimentos dela, propriamente ditos, eu tenho, na verdade, três estratégias de construção de patrimônio. A primeira passa pela previdência privada. Por que previdência privada? Porque a Previdência Privada ela tem uma série de benefícios fiscais que, ao longo do tempo, farão uma enorme diferença. E aí eu tenho uma carteira também para ela, que na verdade eu vou dividir em duas, que é fundos imobiliários e também ações.
0: Espera só um pouquinho, que eu já volto com mais ideias de como preparar um bom futuro financeiro para as crianças. Diferente do Jean e do Danilo, a Priscila Ferreira não vem do mundo dos investimentos. Na verdade, ela até conta que não teve uma boa educação financeira na infância e que o objetivo dela era fazer com que o filho fosse diferente. E realmente foi, viu? O Gustavo, de 11 anos, é uma criança com hiperfoco e um de seus temas de interesse desde bem pequeno é justamente dinheiro e educação financeira, o que facilitou e muito a missão da mãe.
3: Durante a minha infância, eu posso falar que me faltou um pouco de educação financeira. Por quê? Porque eu era filha única, com uma mãe que estava ali divorciada, e eu era também o xodó dos meus avós. Então, eu tive, digamos que, muito paparico durante, durante toda a minha infância. Quando eu tive o Gustavo, o meu pensamento era, como eu vou educar ele? em relação à parte financeira, porque a minha ideia era que ele é, não fosse educado da forma como eu fui educada. Porque quando, quando eu me tornei adulta, eu percebi que o mundo ele não era tão simples e tão fácil como o da minha infância. Né? Então, isso acabou trazendo um pouco de sofrimento a mais, um sofrimento que podia ser, ser evitado então, eu, eu não pensei em momento nenhum assim, montar uma poupança para o Gustavo, até o dia que ele olha para mim, mais ou menos aos nove anos. Eu, eu faço, eu faço uma, uma brincadeira com ele e falo assim: filho, se você for rico um dia. E ele me corta e diz assim: não é questão de si, mãe, é questão de quando? Quando eu for rico. E a partir desse momento. Eu falei, então agora nós vamos conversar sobre isso. Como que você vai chegar a isso? E ele falou, mãe, existem várias formas, é, mas eu vou começar a estudar sobre isso. Eu falei, então tá bom. E eu acabei não dando muita bola, porque imagina, era uma criança de 9 anos, né? E passa, um, passa pouco tempo e ele começa a conversar comigo falando, mãe, eu vou começar a investir. Eu falei, investir? Mas investir em quê? Aí ele falou, eu vou começar a investir em princípio em renda fixa. Eu falei, ah, tá bom, que legal, mas eu continuei não dando muita bola. Até o momento que ele começa a falar para mim assim, mãe, o investimento X, Y e Z, que eu não vou saber falar aqui quais eram os investimentos, porque tem, tem os nomes corretos, né? É... Tal investimento é bom, fundo imobiliário. E eu olhava para aquilo e pensava, uau, ele levou a sério essa questão de, de dinheiro, de poupar e tudo mais. Então, a partir desse momento, eu falei, então, eu vou começar a te dar um dinheiro por mês e você vai começar a investir esse dinheiro. Né? Então, a gente abriu ali uma conta para ele, onde todo mês ele faz o um investimento nesse banco com uma carteira diversificada de investimento. É, então, o que eu tento sempre passar para o Gustavo é que ele dê valor a tudo que ele poupa e a tudo que ele ganha. Porque é só assim que ele pode chegar aonde ele quer chegar.
0: Depois da nossa conversa, a Priscila me contou pelo WhatsApp uma história legal que eu quero compartilhar aqui com vocês. O Gustavo, como um bom pré-adolescente dessa era tecnológica, começou a pedir um aparelho celular de um modelo específico e bem caro. Como a mãe já incentivava esse hábito de educação financeira, a decisão de comum acordo foi que ela continuará com os aportes mensais para o pequeno investir até que ele tenha a quantia suficiente e use o dinheiro com sabedoria. Por ter uma renda que varia de mês em mês, a Priscila não dá sempre a mesma quantia para o menino, mas sim o quanto o orçamento do mês permite. O que importa é que, mesmo aos poucos, ela está construindo o hábito de poupar e investir com consciência com o filho desde muito cedo.
3: Então, hoje, pensando no futuro financeiro do meu filho, a, a forma que eu consigo né, levar para ele algo de muito bom é esse incentivo em relação a poupar dinheiro e o um incentivo em relação a pensar em fazer dinheiro. Então, o que, o que eu sempre falo para ele e eu mostro para ele com o exemplo da minha vida é que nós temos que ter mais do que uma fonte de renda para que a gente, a gente tenha uma vida um pouco mais tranquila e tudo mais. E eu realmente acredito que o futuro financeiro das crianças está numa boa educação dos pais né então que os pais possam incentivar essas crianças a pensar de uma maneira construtiva né e não de uma maneira tão hum, imediatista, digamos assim porque uma coisa eu sempre falei para o Gustavo que é a gente brinca né o Gustavo o Gustavo gosta bastante de ciências, gosta bastante de da, das questões do cérebro e tudo mais, e eu sempre falo para ele: eu falo, filho, você não pode focar em dopamina de curto prazo, você precisa focar em dopamina de longo prazo, né? E aí é quando eu explico para ele. É, e isso eu deixei muito bem claro: é uma coisa que hoje eu acredito muito, que durante a minha infância eu não acreditava, trouxe para o começo da vida adulta, mas que hoje eu acredito que. As coisas, elas precisam ser cultivadas dia a dia, né? Então é diferente, por exemplo, eu, eu sempre explico para ele, a, a tal da dopamina de curto prazo é quando você, você começa a trabalhar hoje num emprego novo, e assim que você recebe o seu primeiro salário, você vai lá e compra o celular do ano, sem nem poder pagar por ele. E aí eu mostro para o Gustavo que, na verdade... A questão mais legal da coisa é você ir poupando, né? E aí eu brinco com ele e falo, essa é a dopamina de longo prazo, que vai demorar para esse prazer chegar, mas quando esse prazer chegar, ele vai durar. Mesmo sem a
0: experiência do mercado financeiro, a Priscila conseguiu, como mãe, entender exatamente as melhores recomendações para que o filho tenha uma relação saudável com o dinheiro ao longo da vida ensinar sobre a educação financeira, sobre o valor do dinheiro e a importância de poupar para o futuro.
2: Para uma reflexão da minha própria vida, meu pai nunca economizou. O que eu quero dizer com isso? Meu pai nunca dispensou os esforços para gastar o que ele pudesse para me dar a melhor educação, plano de saúde, uma boa alimentação. E eu hoje entendo, concordo, a melhor coisa que você pode fazer pelo teu filho, mais do que mil por mês, cinco mil por mês, mais do que isso, é a educação. Sem sombra de dúvidas, isso tem um, um valor maior do que o próprio dinheiro em si. Né? Então, se eu pudesse dar uma dica, seria eduque seu filho, sabe? No sentido de que já tem muito dinheiro, mas ele não sabe lidar com isso, vai falir, vai perder tudo. Né? E a partir do momento que você educa a lidar com o dinheiro, a fazer as coisas, eu acredito que o seu trabalho vai ser muito, muito mais fácil lá no, no seu futuro.
0: O Jean compartilha do mesmo ponto de vista da Priscila e do Danilo e concorda que o que importa não é o quanto de dinheiro os pais colocam, mas sim desenvolver o hábito, que tem muito poder quando adquirido na infância.
1: E essas crianças que estão entrando hoje, elas têm o tempo a favor delas. E a gente tem como pai, como pais, a gente tem a obrigação de aproveitar essa variável que eles têm a favor. Então se ele começa muito cedo, mesmo que seja com pouco, que seja com... É, se você acha que R$50 é muito, corta um zero, começa com cinco, começa com R$10. Né? Mas o importante é você é, criar esse hábito, enraizar esse hábito de investimento, de gastar menos do que ganha né? e construindo esse patrimônio com base no tempo que ele tem a favor. E nesse momento que as crianças estão começando, você educar essa frequência, né? essa questão da parceria, de sócio, é, colocar, investir todo mês esse hábito é muito mais impor mais importante do que o preço necessariamente que você vai pagar na empresa.
0: Poupar um pouquinho por mês pelos filhos, inclusive, pode ajudar muito em situações inesperadas, em que as coisas fogem do controle dos pais e são diferentes do que tinham imaginado.
1: Quando eu comecei a investir, eu procurava a liberdade a minha aposentadoria, a minha liberdade financeira. Então eu me eduquei para isso e eu imaginei que isso seria para mim lá no futuro. Só que as pessoas, quando elas falam de investimento ou de vida, todo mundo pensa que, principalmente investimento, a pessoa pensa que o investimento vai ser uma linha assim, ascendente, vai ser reta. E assim como um investimento, a vida ela vai influenciar muito os seus investimentos. Então tem momentos que você vai estar melhor financeiramente, então você vai conseguir colocar mais dinheiro, tem momentos que você vai, ter, vai estar pior. E na vida também, a vida pode trazer algumas coisas para você que vão te derrubar entendeu então eu tenho um, o um meu caso que é com meu filho menor né o meu filho menor ele foi diagnosticado com autismo e a partir do momento que ele foi diagnosticado com autismo eu mudei um pouco minha mentalidade o meu investimento que eu fazia até então que era para mim eu comecei a pensar que eu tenho que investir para que eu consiga lá no futuro deixar algo para que ele tenha uma qualidade de vida satisfatória que ele não dependa de ninguém entendeu então, a vida, assim como nos investimentos, ela vai ter altos e baixos, altos e baixos. A questão é saber se, com essas porradas que você vai tomar, né, você vai conseguir levantar né, e conseguir é, dar o seu melhor. E aí, quando você tem esse, essa possibilidade, através da educação financeira, de proporcionar algo para o seu filho lá na frente eu acho que é algo que é magnífico, porque eu tenho um caso que eu acabei de te contar de uma criança típica que ele tem condição de entender, né, ser educado e construir. Só que eu tenho outro lado aonde a criança não consegue compreender. né? Então, nesse caso, eu preciso, de alguma forma, através da minha educação, deixar algo para ele para que ele tenha uma vida confortável no futuro.
0: Ouvir histórias de outros pais que, com soluções criativas, conseguiram começar a desenvolver essa boa relação dos filhos com o dinheiro e a preparar um pé de meia para as crianças pode servir como uma luz para quem está na dúvida do que fazer. Mas o mais importante aqui é reforçar um ponto essencial em qualquer tema que envolva educação financeira e investimentos. Não precisa ter muito dinheiro para começar. É aos poucos, dentro de cada possibilidade, porque mais vale um caminho em que tudo é construído aos pouquinhos e com segurança do que chegar numa hora difícil sem nada construído, né? Bom, gente, esse foi o episódio de hoje e na semana que vem tem um tema diferente aqui para você. O podcast de educação financeira está disponível no G1 no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify, na Amazon ou de assinar no Apple Podcasts. Você também pode se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou a Bruna Miato, assino o roteiro e produção desse episódio. E a edição é do Gabriel Campos. Um abraço e até a próxima.